0: ¿Cuántos han luchado con algo Un poquito más fuerte que ustedes? ¿Un hábito secreto? ¿La pereza? ¿Cuántos han luchado con el despertador Todas las mañanas y sea sincero? Bueno, entonces estoy en el lugar correcto Quisiéramos que nuestras luchas Fueran fáciles Y hoy jóvenes vamos a recordar Al maestro luchador Dígale al que está a su lado ¿Conoces al maestro luchador? Y hay algo que me impacta a mí de la vida de Jesús Y es que Jesús nos enseñó a luchar Jesús nos enseñó que las cosas no fueron fáciles siempre Pero que siempre había por qué luchar Y hay un lugar especial que a mí me encanta Y es el huerto del Getsemaní Si ¿Sí se acuerdan de ese momento de la vida de Jesús Y yo quiero compartirles acerca de lo que Jesús nos enseñó como luchador. Yo tomaba, hay un pasaje en Lucas, si usted está notando muy juicioso, anote este pasaje. Lucas 22 al versículo 44 dice, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Y que dice? Estando en qué? ¿Qué dicen? ¿Qué? A mí me gusta ser estudiosa como con las palabras, buscar el significado, de dónde vienen Y resulta que me encantó buscar la raíz de la palabra agonía Agonía viene del griego agón ¿Y sabe qué representa esta palabra? Dice lucha, contienda, momento de dificultad Dice que Jesús estando en el momento de más intensa lucha Sudó como grandes gotas de sangre Y a mí me impacta mucho pensar En que todos los pasajes de la Biblia que hablan de este momento De la vida de Jesús Es un Jesús que usted parece que no es el Jesús Que le hablaron en el resto de los evangelios Porque tú a Jesús lo ves en todo el resto de los capítulos Lo ves haciendo qué. Milagros, sanando Lo ves en el momento de la prueba que vivió en el desierto Que también fue un momento de lucha Lo ves como, como un vencedor, ¿sí o no Jesús no se dejaba afectar por nada Pero el Jesús que usted ve en el huerto del Getsemaní Es un Jesús totalmente diferente Es un Jesús doblado de dolor Y a mí eso me impactó mucho porque de la lucha que Jesús vivió en el Getsemaní Yo en mi propia vida he aprendido cuatro cosas Que se las quiero enseñar hoy a usted Saben que yo estoy segura y cada vez más convencida De que nada de lo que nosotros vivimos Pasa por casualidad o porque sí Cada estación de tu vida, por difícil que sea Tiene un propósito Y siempre yo pensé Tal vez ustedes no me conocen mi nombre Pues ya lo dijeron es Yuri Yo soy doce de la pastora Sarita Llevo muchos años en la iglesia, este año estoy cumpliendo 19 años en la iglesia, mucho más de la mitad de mi vida llevo acá. Y yo siempre soñé con estar acá predicando en la reunión de jóvenes. Y algún día me decían, bueno, y si llego algún día a predicar, ¿de qué voy a hablar? Y la lucha que usted a veces tiene, yo tenía una lucha con Dios mío ya, es sábado, me va para frente a toda esa gente mirándome, pero Dios me recordó algo. Y es uno de los momentos en donde más se me reveló el huerto del Getsemaní. Y yo te quiero hoy decir cuatro cosas que aprendí del maestro luchador. Y la primera es que Jesús para vivir su lucha escogió el lugar correcto. Y el lugar de la gran batalla que Jesús escogió es el huerto del Getsemaní. Y yo quiero decirte por qué cuando tú estudias en la palabra Encuentras que Jesús conocía el huerto del Getsemaní Él iba casi todas las noches a ese lugar Tal vez eso no lo sabías tú Si hasta hace poquito estás viniendo a la iglesia Y conoces el huerto del Getsemaní Por la película de la pasión de Cristo Pero cuando tú conoces a Jesús en los evangelios Te das cuenta que el lugar favorito de Jesús ¿Sabes cuál era? El huerto del Getsemaní era un lugar conocido para él. Él Era, un, era su lugar de refugio. ¿Sabes también quién encontré? Que era un lugar donde él hallaba respuestas. Él pedía cosas allá y Dios le respondía. Pero ¿sabes qué fue lo que más me impactó? Cuando yo busco qué significa Getsemaní. La palabra Getsemaní significa o su raíz dice que es el molino donde se pasan las olivas para sacar el aceite O sea que el se era un lugar en donde ¿qué? Se molía, se trituraba, se pasaba dolor Y entonces yo entiendo por fin lo que dice Isaías 53 Cuando dice que él es un varón de dolores experimentado en quebranto Dice molido Y yo entiendo por qué Jesús fue al Getsemaní, porque era el lugar en donde él se había encontrado con su papá en los momentos en donde no había nadie más. Pero yo te quiero preguntar hoy a ti hoy, ¿con qué luchas? ¿Cómo se llama tu lucha más grande en este momento? Pero hay luchas que te abofetean en el secreto porque ya te cogieron ventaja. ¿Y saben cuál es el problema? Cuando uno no tiene un lugar de refugio. Cuando tu lugar de refugio es estar en el campo del enemigo. Porque cuando tú no conoces el lugar de refugio, entonces sales a cualquier lugar corriendo o a esconderte. ¿Saben qué es lo peor que puede hacer uno cuando tiene una lucha? No pedir ayuda, esconderse. Y acá yo les cuento de mi historia Porque yo les decía, Dios todo lo permite con un propósito Como yo les digo, yo conocí de Dios cuando tenía 12 años Ya los que hicieron cuentas, uy ya Conocí de Dios Llegué en una situación muy difícil eh, Plena preadolescencia, hormonas al mil Peleando con todo el mundo Mi, ma- mi papá se había ido de la casa cuando yo tenía 6 años Así que lo detestaba y empecé a creer con muchos, crecer con muchas deficiencias en cuanto a mi estima, porque siempre me sentía inferior que mi hermana mayor, que por alguna razón creció como 30 centímetros más que yo. Si sí, no sé por qué, si éramos, yo creo que ella se comía mi comida, no sé qué pasó. Pero ella creció, mientras yo parecía una niña de 10 años, y ella parecía de 18 y así todo el mundo le decía, linda. Me acuerdo una vez, esas cosas que a uno le afectan de niño, ¿no? En la calle, cuando esos manes, pss, pss, yo era, no he estado en la iglesia, ¿no? Pss, pss, y yo volteé a mirar y el man, no, usted no, a la bonita. Claro, imagínese una niña, ¿cómo se siente de, con la autoestima al mil, ¿no? Entonces yo llego a la iglesia sintiéndome que pues no valía casi nada, pero conozco a Dios como mi papá, voy a un encuentro. Acá hay alguien que no haya ido a encuentro. A Universidad de la Vida, venga hermano, tiene que ir a encuentro, eso le cambia no la vida de verdad. Y yo salgo de encuentro, conozco a Dios como mi papá, digo, y tomo una determinación y le digo, bueno señor, mi familia no me gustó, mi papá fue una boleta, así que yo antes no quería casarme, pero está bien, me voy a casar, pero entonces yo no voy a escoger con quién me voy a casar, escoge tú con quién me voy a casar y yo voy a guardarme, porque después crecí no siempre me quedé fea. Y pues tampoco es que nadie lo volteara a mirar a uno. Pues yo dije, Señor, me voy a guardar. Escoge tú el hombre con el que yo me voy a casar y yo voy a ser refiel. Y Dios es fiel, créanme. Hace siete años me casé con el hombre más lindo del mundo. Súper. Pero crea- hay una cosa muy interesante y es que como yo crecí con una mamá que nos sacó adelante reberraca, porque ella nos sacó adelante de la nada, yo tenía una sola meta y un solo sueño grande y era ser mamá, más que casarme, hay niñas que casan, hay niñas y jóvenes, muchas de ustedes acá ya tienen la foto del vestido que se quieren poner, sueñan con la boda, yo la verdad no, debo decir que yo no, yo soñaba con barriga, la primera mujer que quiere ser barrigona, yo soñaba con eso, entonces yo con mi hermana jugábamos a las embarazadas, acá cuántas niñas jugaban a las embarazadas, ay no me haga eso, Bueno entonces yo rara Y entonces lo más chistoso es que Yo siempre quise ser médico y siempre jugábamos Yo me embarazo esta vez Mi hermano, usted se embarace Yo tengo el hijo, entonces puje Y eso teníamos hijos Fértiles éramos, éramos bien fértiles ¿Cuál era el sueño de mi vida? Ser mamá Soñaba con ser mamá Y entonces yo Soy un poquito, era en el nombre de Jesús Ya no Controladora. Y entonces yo, bueno, Señor, muy bien, cumpliste con mi meta de, de darme esposo, ¿ok? Ahora, cuando cumpla tres años de casa, voy a quedar en embarazo. ¿Y qué creen que pasó? A los tres años que embarazo. Yo, muy bien, Señor, lo entendiste. Todo iba súper bien. Es, era tanto mi sueño como tan controladora que entonces yo dije, cuando yo quede en embarazo, o sea, detengas el mundo. Entonces yo dije, le voy a dar la noticia a Andrés que es mi esposo. Y entonces dijimos, listo, Andrés le encanta el fútbol, vamos a hacer un partido de fútbol. Y entonces Andrés le cobran una falta y él tiene que meter el gol, un penal y ya todos salimos a celebrar. Y nosotras salimos con un letrero gigante que diga, felicitaciones papá. Y yo salgo con una camiseta de Colombia de bebé que diga, bebé, uno. ¡Re lindo! Un poquito controladora, ¿no? Lo más chistoso es cuando yo llego y veo el partido y Andrés lo habían puesto a tapar. Yo me acuerdo que a un consejo yo le decía, escúchate es bruto, póngalo. Él como que, ¿Qué? No entendían, los hombres son así. Entonces, ah, sí. Al fin fue que metieron el gol, Andrés no supo porque él tuvo que meter el gol, se le fueron encima. Pero hay una foto que es re chistosa porque él queda como con la cara de ¿en serio? No entendía. Porque metí el gol, pues están celebrados. ¿Qué es esto? Era como confuso. El momento todo estaba perfecto Porque Dios estaba siguiendo ¿Qué? Mi plan Cuando tú tienes un plan Y cuando tú sientes que Dios Hace tu plan, entonces tú estás bien Pero entonces ¿Qué pasa tres semanas después? Yo me enteré que estaba embarazada muy rápido Cuando tenía cuatro semanas Teniendo un mes y medio de embarazo Tengo una noche Oscura ¿Sabe qué me impacta? Que el la noche del Getsemaní fue en una noche oscura. Y yo literal vivo mi noche más oscura. Porque me levanto a las 3 de la mañana y estaba la sábana llena de sangre. Y entonces yo le dije a Dios, tú no me puedes hacer esto. Ese no era mi plan. No te atrevas a hacerme esto. Y yo recuerdo que íbamos en ambulancia. Y los pensamientos que venían a mí, porque yo no les he contado, pero soy bacterióloga de profesión, entonces sé del tema. Y yo recordaba la clase de anatomía, cuando me hablaron del de embarazo, un embrión de siete semanas. Con ese sangrado yo decía, mi realidad, le hablaba a mi fe. ¿Y qué creen que sonaba más duro? Mi realidad. Yo llego y a partir de ese momento, muchachos, Llevaba más de 13 años en la iglesia, era muy cristiana, era muy líder Pero en el momento de la noche oscura yo no supe a dónde ir Y entonces me cerré, yo no salí corriendo al Getsemaní No era mi lugar de de refugio, no era mi lugar seguro Eso me movió el piso y saben qué hice, me llené de razones por las cuales estar enojada. Y en ese momento, r- corrí a refugiarme en el lugar incorrecto. Entonces era controlar mi situación. Entonces era controlar mi alimentación. Me mandan, a, era un embarazo de altísimo riesgo, a quedarme quieta, acostada. Y ¿saben qué fue lo terrible de todo? Que como yo no supe a dónde refugiarme El enemigo entró Y entró con todo el permiso Porque me dio reduro. Y yo abrí la puerta al temor Y cuando el temor entra El temor no te pide permiso El temor entra para matar Y yo no dormía de noche De la angustia que en cualquier momento Volviera a sangrar Me levantaba a las dos de la mañana A mirar la, la cama A las tres, veía amanecer No dormía ¿Saben por qué? Porque yo no conocía al Cristo del Getsemaní Yo conocía al Jesús del que me hablaban Y yo sé que tú muchas veces has escuchado De la sangre del Getsemaní Del Jesús en la cruz Y yo sé porque yo lo había escuchado años Yo hoy te digo Yo no te digo que lo escuches Vívelo Métete en ese jardín en En esa noche oscura Camina y mira a Jesús ahí Y entrégale tu dolor Porque entonces lo segundo que yo aprendí después de Jesús Es que él supo a dónde correr Él fue al lugar correcto Él se fue al huerto del Getsemaní A donde su, dice Charles Spurgeon A donde su deleite había sido mayor Él escogió vivir su peor agonía Él sabía que ahí había ganado batallas Él había orado y había conquistado cosas ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces uno siente Que ser cristiano es que nunca vayas a pasar por la noche oscura Y eso no es así Vas a pasar por momentos de prueba Pero tú vas a conocer hoy el secreto Y es no caer Porque todos caemos Es levantarte Y entonces lo segundo que vi de Jesús Es que Jesús Tuvo compañeros de batalla Y los compañeros, Él escogió con quién pasar su momento oscuro. Y yo no sé si usted recuerda que dice que Jesús tomó a tres discípulos, ¿se acuerda? Tomó a tres discípulos y les dijo, vengan, acompáñenme. Porque tengo una tristeza de muerte. Él siendo Jesús dijo, yo no puedo solo con esto. Pero ¿sabes cuál es el error? que nos ha vendido el mundo, Hollywood nos enseña que somos, tenemos que ser intocables, los fuertes. Entonces usted ve la película, yo no sé, yo siempre veo con Andrés estas películas que eso todos los malos disparándole al protagonista. ¿Se ha visto? Y el protagonista en cámara lenta. Y no le da ni una bala, parce. Sí, Pero son muy mala puntería, o sea, los malos tienen... Son, Un un requisito para ser malo es tener mala puntería Y sale así la bomba atómica Y sale sudando un poquito sucio Y enterito Y entonces el mundo nos ha enseñado De que tú te tienes que mostrar ¿qué? Fuerte No muestres debilidad Porque si no te la ¿qué? Te la montan Y entonces uno se aprendió a ser Tapado e hipócrita A guardarse las cosas A pasar sus luchas solo Y saben que Jesús siendo el hijo de Dios Dejó que lo vieran En la peor condición de todas Angustiado Solo Y Jesús le dijo Vengan y oren por mí Ahora usted va a decir Ah pero esos tres se durmieron Porque siempre son así los desgraciados No Yo quiero que entiendas algo, Jesús nos enseñó cómo actuar Porque aunque tú hayas pasado un momento solo Tú siempre vas a encontrar y aunque a Jesús lo hayan dejado solo ¿Sabes a quién siempre vas a encontrar en el Getsemaní que no te va a dejar solo? A Él Él pasó la soledad más extrema para que tú en el momento que no entiendes Porque yo te quiero preguntar, tal vez tu lucha no es un embarazo Si Usted es un hombre y usted, ay bueno a mí nunca me va a pasar eso Sí, gracias a Dios, no sería raro. Pero tal vez su lucha es algo que pasó en el pasado, alguien que lo hirió, y usted quiere pasar ese momento de su vida, pero no ha podido, y lucha con eso. Tal vez su lucha es un pecado que, que lo tiene de hijo. Usted trata, y yo ay, me arrepiento, sucio pecador, y vuelve a caer. Lo cogió de hijo y entonces usted ya decidió guardar silencio y lo tiene ahí. Pero usted debe entender algo. El Cristo del Getsemaní vivió lo que fue el abandono de sus amigos. Pero el abandono más grande que él vivió fue el de su padre. ¿Sabes cuál es la marca más fuerte que el enemigo le ha puesto a esta generación de jóvenes? El que no conozcan a su papá. ¿Sabes por qué también Jesús escogió el Getsemaní? Porque en el Getsemaní era un huerto. Y recuerde a dónde Adán y Eva perdieron su derecho de hijo. En un huerto. Él recuperó lo que tú perdiste como hijo en el huerto del Getsemaní. Pero yo quiero que veas también. Cuando tengas la oportunidad puedes ir a Lucas 22, léelo, porque si no, no podríamos, no se los podría leer todos. En Mateo 26 está este pasaje también, en Marcos 14, 32 está esto, en Hebreos 5, 7, todos hablan de esta escena del Getsemaní. Pero algo que me impacta es que dice que estando en agonía él clamó Abba Padre. Y dice que Dios envió un ángel Que lo que Fortaleció Y algo que me impacta es que dice Que le envió un ángel que lo fortaleció O sea no envió un ángel que le peleó La la batalla Si me hago entender Él no le quitó la batalla No le quitó el momento difícil No salió un eclipse de sol Y ahí se alumbró todo, no Él puso el ángel Que lo fortaleciera Porque la lucha la tenía que Levantarse, pelear y salir victorioso Jesús Sabes que tienes que entender Que si Dios permitió que vivieras Una lucha es porque tú te puedes levantar Y salir victorioso Y yo quiero que entiendas Esto porque a mí Me me sacaba mucho de Como de yo no entendía cuando Pedro va a donde porque Pedro era el discípulo así que era el discípulo Lambón y fue donde Jesús ve Jesús acá Y entonces Jesús le dice Pedro Satanás me pidió para zarandearte Entonces yo pienso que la cara de Pedro fue Uy gracias a Dios te dijo porque tú me defendiste ¿no? Y la respuesta de Jesús Y yo he orado para que tu fe no falte O sea que qué iba a pasar Él debía ser zarandeado Jesús no le quitó la prueba Jesús oró por él para fortalecerlo ¿Sabes qué pasa cuando tú vas al Getsemaní? Que tú tienes fuerzas para ir a decirle al diablo No me controlas más con ese pecado oculto Pero el problema en mi caso es que Yo cuando paso mi noche oscura me cerré Y entonces yo primero No le le pedí ayuda a nadie No le conté a nadie Porque yo quería que todo el mundo supiera O sea como que me busquen y como no, entonces no sé si a usted le ha pasado Es que nadie se interesa por uno Mire yo acá Dos días sin ir a la iglesia Y nadie me hubiera podido morir a nadie le importó Pura Chachara del diablo Lo peor es que yo me sostenía Conversaciones con el diablo Yo sí, ¿cierto? Sí, cierto. A nadie le importa que yo no haya ido Y yo haya acostado como una Que no podía hacer nada y yo toda, perdón, piedra, iba a decir una palabra que no sé, en Semana Santa, no mentiras. Pero yo toda piedra porque yo decía, o sea, a nadie le importa. Y entonces el diablo le empieza a hablar a uno y usted, ¿cuánto ha sembrado? Porque otra cosa que no saben es que yo llevaba casi, yo soy líder de niños hace casi 13 años. ¿Saben qué me decía el diablo? Usted cuidando a los niños de toda la iglesia y Dios, mire, no cuido el suyo. Y yo, guardando silencio y sin pedir ayuda. ¿Saben quién fue mi único compañero de batalla? Mi esposo. Gracias a Dios por casarse bien. Porque él siempre me hablaba con fe. Y cuando usted está pasando la noche oscura, a usted le molesta que le hablen con fe. ¡Ore! Y usted, ¡ay no! Pues valiente respuesta. Es que usted tiene que interceder. ¡Ay! Pues yo... Pues no, pues eso, pues yo sé. Entonces cuando yo paso mi noche oscura, tengo un embarazo muy complicado, yo vomitaba al día hasta cinco veces. Yo Mi sueño de ser la embarazada feliz era una embarazada vomitona y que no podía hacer nada, entonces yo no reprimida re por eso. Pero a los seis meses de embarazo me detectan otro síndrome y yo entro a cuidados intensivos por preclancia severa. Y entonces en ese lugar sí si es que paila. ¿Sabe quiénes fueron mis compañeros? La amargura, la depresión, el temor y la piedra, porque tenía una piedra. Porque yo llego y eso fue pura escena de emergencias, de esas series de emergencias médicas. Entro, ¡uy! No, la tensión la tiene muy alta. Me quitaron la ropa, catétera, el corazón, respirador. Yo decía a todo el mundo, ¿qué está pasando? Le quitan uno la ropa en serio, o sea, ya uno pierde todo el pudor. Y yo ahí, ¿qué está pasando? Esto es vergonzoso. Y a mí lo que me ha dado más piedras es que Andrés llegaba a verme a cuidados intensivos. Y me decía, estás hermosa. Y yo, este man, si es que no me ha visto en un... ¿Cuál hermosa? O sea, yo toda inflamada. ¿Han visto un pez globo? Así me veía. Y yo, este man, como es que estás hermosa. Pues yo me ha una piedra. Me decía, sé que mañana vas a salir de alta y vamos a ir a cine. Y... Y Andrés me hablaba con fe Pero cuando tú estás así Lo que te hablen de fe Te va a sonar a cháchara, Y tú tienes hoy que revisar Qué amigo se está llevando a la prueba El que te dijo O si tú estás hasta ahorita Llegando a la iglesia El que te ha dicho Venga no vaya por allá ¿Usted cree que ese es el amigo Que usted necesita? El que le ha dicho Oiga tantos años Usted fiel Y nada y el novio, para cuándo? Y usted entonces se empieza a llenar de amigos, que es el tercer punto. Que no se da cuenta que son sus contrincantes. Es contra lo que usted está peleando. Porque cuando usted mira contra quién peleó Jesús en el Getsemaní, entonces usted se da cuenta que Jesús peleó contra todo. Jesús vivió una batalla en espíritu, en alma y en cuerpo. Usted no puede decir que Jesús era Dios allá Jesús vivió el Getsemaní como hombre Con dolor ¿Saben que Una de las características de alguien que lucha Es que suda, ¿sí o no? Cuando usted ve haciendo ejercicio, ¿qué sale? Sudor ¿Y qué fue lo que salió de él? Sudor como sangre Era una evidencia de que él estaba luchando De que él era doloroso Yo veía el cuadro de Jesús en el Getsemaní Es el cuadro clínico de una persona deprimida Porque Él dice No aguanto más Dice tengo una angustia de muerte Y la depresión es un demonio que se acompaña de más cosas ¿Y saben qué hace la depresión? Está solo Nadie va a ir contigo Nadie le importaría si hoy dejaras de existir ¿Y saben qué fue lo que Jesús enfrentó en ese momento? Su pasado, su presente y su futuro ¿En su pasado saben cuál era la idea que le vendía a Satanás? Eres un frustrado Tres años invirtiéndole a tus doce Y míralos, uno te vendió El otro te va a negar Y ya salieron corriendo Valiente lo que hiciste durante tres años ¿Qué te dice el diablo de tu pasado? Eso que te hicieron que no has podido olvidar Eso que llevas esperando y que nada que ves Eres un frustrado, ni lo intentes ¿Qué le dijo a Jesús de su presente? Mira, estás solo No vas a poder El precio que hay que pagar es muy alto y tú no puedes Y es cuando tú te miras en tu presente y tú te sientes Que quisieras estar viviendo otra historia No sé si usted la ha pasado Que usted quisiera estar viviendo otra escena Y se siente como desde afuera mirando Y su futuro ¿Sabe qué le esperaba a Jesús saliendo del Getsemaní? La muerte más horrorosa que alguien haya podido soportar Y tal vez tu futuro el diablo te dice No tienes esperanza Vas a seguir igual Pero yo hoy te digo amigo Todos los dolores que tú estés viviendo Tienen una medicina Y esa es la arma que el Señor te da Y ese es el cuarto punto ¿Sabes cuál es el arma? Es la sangre que Él derramó Como sudor de sangre Como grandes gotas de sudor ¿Sabes por qué esa sangre Es la sangre que yo amé? Porque fue la sangre que me salvó la vida Porque cuando yo llego por fin Alan nació Faltándole casi un mes y medio antes Nace prematuro Yo con el sueño del baby shower Todos saben que cuando estaban cuidados intensivos Me hicieron el baby shower y me mandaban los videos Y yo allá La controladora que controló todo No pudo estar en su baby shower Cuando Alan nace no lo puedo ni siquiera ver Eso que uno le pone en el bebé Acá hay uno todo feliz, todo sucio de sangre Pero se ve feliz Yo no, ni lo vi lo conocí una semana después Pero sabes qué fue lo que yo entendí Que en el momento En el que yo pude conocer el Getsemaní Entendí que la voluntad de Dios Es mejor que la mía Porque mi voluntad Era un embarazo perfecto Planeado como yo lo soñé Pero qué hubiera sacado yo Con un embarazo perfecto Y un bebé muerto Pero el Señor salvó la vida de mi bebé Y me dijo El diablo vino Para cobrarme su vida Porque mi pregunta era ¿Dónde estabas Dios? ¿Dónde estabas cuando yo te necesité? Yo era fiel cristiana ¿Cuántos años? No estuviste conmigo Dios me dijo No te equivoques Yo estaba dentro de ti Protegiendo a Alan Porque la voluntad de Dios Siempre va a ser mejor que la tuya Hoy es un momento crucial amigos Hoy es uno de esos momentos cruciales Sabes qué significa crucial Que es donde se cruza Tu voluntad con la de Dios Y solo una sale ganadora Algo te duele Algo que pasó Atrás en el pasado no has podido olvidar Hay una marca En ti, un momento oscuro Que estás viviendo Hoy tienes que tomar una decisión Y es ir al Getsemaní conmigo Tienes que correr y ver a Jesús Allí Él se llevó tu dolor ¿Saben por qué para mí era tan importante Compartir esta palabra? Porque yo sé que muchos de nosotros Callamos cosas Pero callar no es una solución Pida ayuda si usted está luchando con algo vaya a su líder, dígale ore por mí, pide ayuda, ve a ese lugar de batalla acompañado, no vaya solo, no te creas fuerte, tú tienes que ir y ver a Jesús doblado de dolor, no aparente.